0: Der MLS Podcast, die Major
1: League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinSportPodcast.de. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des MLS Podcast. Es steht viel an diese Woche, so viel sei gesagt. Von der Regular Season, die sich langsam dem Ende neigt, bis hin zum US man National Team. Ist eigentlich für jeden was dabei. Ich mache das Ganze nicht allein, sondern habe mir zwei Kameraden gesucht, die jede Woche euch begleiten. Hallo Anne.
2: Schönen guten Tag.
1: Und hallo Vincent. Hallo. Und wie immer, unser Spielerquiz. Und ich habe vergessen, gerade den Spieler aufzurufen. Moment. Also, so viel sei gesagt. Der Spieler ist relativ bekannt in Deutschland. Ist zwar in den Staaten aufgewachsen und hat dort auch gespielt, aber während seiner kompletten Profilaufbahn hat er etwas geschafft, von dem eigentlich jeder andere Mensch den Hut nur vorziehen kann, beziehungsweise wo sogar, ich sag mal, ein paar Rivalen oder rivalische Fans sogar sagen, hey, dieser Spieler, Respekt, dass du es durchgezogen hast. Er hat in Deutschland, wie gesagt, gespielt, hat auch, soweit ich weiß, international, also Europa League, UEFA Cup, gespielt. Bin ich, glaube nicht ganz sicher.
2: Also kann es kein ehemaliger Hertha-Spieler sein?
1: <lacht> hat auch mehrere Spiele als Nationalspieler der USA absolviert und ist dann nach seiner Karriere tatsächlich so ein bisschen auf die Trainerlaufbahn aufgesprungen. Ein paar Zwischenstationen gab es in Deutschland, unter anderem das Team, wo er seine Karriere beendet hat, hat dort die zweite trainiert, stand mal bei der aktiven, bisher an der Seitenlinie und so weiter, hat sogar das U-Team einer Nationalmannschaft trainiert und ist dann in die USA gegangen und hat dort eine aktuell, will ich jetzt noch nicht sagen, eine erfolgreiche Karriere gestartet. Oder was heißt Karriere gestartet? Er hat ja schon eine gute Trainerlaufbahn. Aber ist momentan tatsächlich im Profifußball angekommen.
2: Trainiert er aktuell ein Liga-Team oder ist das ein Team... Eher aus einer anderen Kategorie.
1: Aktuell trainiert ein Liga-Team. Willst du noch rätseln, Anne? Ich lass dich noch rätseln.
2: Ja, zimmer ruhig weiter. Meine Vermutung ist gerade gekickt worden. Ich dachte, Greg Baer hat
1: Also. Ich habe vorhin gesagt, die Fans des Rivalen würden sogar diesen Spieler respektieren. Ich könnte jetzt einen Braunschweig-Fan fragen, weil auf den trifft es zu, was er von diesem Spieler halten würde. Und ich bin mir sicher, der Name sagt ihm was und er wird seine Leistung respektieren, weil dieser Spieler hat eigentlich seine komplette, nicht nur eigentlich seine komplette Laufbahn als Profi-Fußballer oder als aktiver Fußballer bei einem Verein vollbracht. In Deutschland.
2: Ich weiß es, mir fällt der Name aber nicht ein.
1: Der Verein ist Hannover 96.
2: Ja, sehr überraschend nach Braunschweig.
1: <lacht> Und aktuell, jetzt kommt eigentlich der größte Tipp, der das eigentlich schon mal wegen auflöst, ist der Trainer von dem MLS-Team. Wer hat gedacht? Ich hätte nur einen sehr, sehr, sehr,
0: sehr, sehr einfachen Tipp für Anne.
2: Nee, also ihr, ihr könnt auflösen. Ich weiß schon, wer es ist. Mir fällt nur der Name nicht ein. Aber es wird wahrscheinlich nicht besser sein.
1: <lacht> Dann haut den jetzt
0: mal raus, Ich wenn wollte jetzt sind. sagen, sie über diesen Trainer wird sie jetzt gleich nachher noch ranten. Das hat sie ja so schön angekündigt. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das hilft bei der, bei der Namenssuche eh nicht, wenn man das Gesicht vom Kopf hat, aber den Namen nicht weiß.
2: Ja, ja, ja.
1: <lacht> Nennen wir ihn einfach Trainer von LAFC, nee. oder? <lacht> Nein, also, wie, Vincent, von wo rede ich der denn?
0: Steven Gerundelow. Oder wenn man
1: den richtig so ausspricht. Korrekt. Ja, ich, ich hätte jetzt Geronadou ausgesprochen, als eher Deutscher, aber. Ja, der gute Steve. Trainer bei LAFC, Supporter Shield Sieger. Ich will da nicht so krass ins Detail gehen, weil Supporter Shield ist ja. Gut, hatte LAFC schon mal. Was ist am Ende passiert? Keine MLS, es gab keinen Stern. Von daher ist es nur die halbe Miete. Beziehungsweise 10%. Aber reden wir mal ein bisschen über. Anne, komm, über was möchtest du zunächst reden?
2: Wir reden über Anne? Oh, das wird eine lange Folge. Ja, dann lass uns doch gleich mit dem, mit diesem Thema anfangen. Da gab es ja jetzt am Wochenende die Meldung, die mich ehrlich gesagt kurzzeitig irritiert hatte, dass der LAFC das Supporter-Shit in dieser Saison gewonnen hat. Und ich war wirklich kurzzeitig überrascht, wie das denn sein kann, weil Philly hat aktuell Drei Punkte weniger, aber beide Teams haben noch ein Spiel. Und ich bin natürlich von einer europäischen Sichtweise daran gegangen und bin davon ausgegangen, dass eigentlich Philly dann ja doch noch theoretisch die Chance hat, wenn der LAFC nächste Woche verliert und Philly nächste Woche gewinnt und Philly aber das bessere Tor, die bessere Tordifferenz hat. habe dann aber nochmal nachrecherchiert und festgestellt, dass das in der MLS anders gewertet wird. Da wird mich danach gewertet, wer die meisten Spiele gewonnen hat. Das ist an sich Ist es vielleicht sogar ein bisschen fairer sogar, aber weiß ich, so richtig zufrieden hat es mich nicht gemacht. Klar, vielleicht lag es auch am Team, was jetzt das äh, den, den Preis gewonnen hat. Ich hätte es einfach Philly mehr gegönnt als dem LAFC. Aber es ist halt auf jeden Fall eine andere Wertungsweise, als sie in Europa üblich ist.
1: Also von allen Tiebreak Rules ist das ja mal mit Abstand die beschissenste, würde ich nur mal anmerken. Ich finde, finde ich find, ehrlich also, gesagt gar nicht so weil, nur, Keine Ahnung, weißt, Tore, ungut, Du kannst ja auch. Geht meinetwegen nach dem direkten Vergleich, nach dem Torverhältnis. Ja, direkter
0: Vergleich könntest du machen, ja. Aber Torverhältnis, also ich finde mehr Siege finde ich fairer als Torverhältnis. Direkter Vergleich wäre auch noch eine sehr gute Lösung. Ähm, aber, also ich finde direkter Vergleich und mehr Siege beides besser als halt direkt äh, Torverhältnis. So, meine Meinung. Was man jetzt dann von den zwei dann nehmen würde, was dann von den zwei das Bessere wäre, darüber kann man sich dann streiten, wüsste ich jetzt so spontan auch nicht, da müsste ich jetzt mal so Vor- und Nachteile abwägen, aber ähm, ja.
1: Aber ich finde es interessant, dass wir so auch mal drauf sprechen zu kommen. Klar, ein Ansatz, mag sein, LAFC hat mehr Siege, aber ich finde es trotzdem auch bemerkenswert, wenn man mal überlegt, in Montreal zum Beispiel, die haben ja einen Sieg mehr als Philadelphia, aber halt auch mehr Spiele verloren. Von daher ist es halt am Ende ein Konstrukt aus Siegen, Unentschieden und Niederlagen. Und wenn du halt am Ende punktgleich bist, dann muss halt in meinen Augen nicht der facto Siege entscheiden, weil du im Umkehrschluss natürlich auch mehr Unentschieden hast, sondern... Entweder, wie gesagt, der direkte Vergleich oder du gehst nach der Tordifferenz. Weil das ist das Resultat aus allen Spielen. Weil, klar, Philly hat diese United, glaube ich, insgesamt über 10 Tore eingeschenkt. Klar gibt es dann auch am Ende ein besseres Torverhältnis, was LAFC ja vielleicht gar nicht hat. Aber man muss es trotzdem das Ganze sehen, dass sie auch gegeneinander gespielt haben. Zum einen das. Und zum anderen die komplette Saisonleistung über hatte Philly eine konstante Verteidigung. Die haben, glaube ich, mit die beste Verteidigung überhaupt in der ganzen Liga. Also meinen weit. Und dass der Faktor nicht belohnt wird, finde ich eigentlich schade. Weil, wie gesagt, die beste Offensive und die beste Verteidigung zu haben, ist in meinen Augen mehr Wert als mehr Siege.
2: Ein anderer Punkt ist in meinen Augen auch, dass die Wertung Wer mehr gewonnene Spiel hat. Ich glaube, in der Bundesliga fände ich das tatsächlich ganz gut, wenn man es damit machen würde, weil du da tatsächlich eine faire Gewichtung hast. In der MLS ist es aber so, dass du nicht, dass beide Teams nicht gegen die gleichen Teams gespielt haben. Dementsprechend da einfach auch so eine gewisse Diskrepanz herrscht, die schwer zu vergleichen ist. Bedeutet, Beide Teams spielen ja nicht die ganze Zeit gegen die gleichen Teams, sondern sie spielen vor allem gegen die Teams ihrer jeweiligen Conference und dann abwechselnd oder hin und wieder mal gegen Teams aus der anderen Conference. Wenn jetzt das eine Team aus der und das ist jetzt nicht auf die, auf die Situation dieser beiden Teams bezogen, aber wenn jetzt ein Team aus einer Conference immer sehr viel Losglück hat und dann vor allem leichte Gegner hatte und dadurch mehr Siege erringen konnte, ist das natürlich nicht so fair wie ein anderes Team, was vielleicht ...gegen Teams aus der anderen Conference immer sehr, sehr harte Spiele hatte, weil es sehr, sehr gute Teams sind. Das kann man in der Bundesliga halt viel, viel besser vergleichen, weil da wirklich jeder gegen jeden zweimal spielt. Und dann hast du da wirklich ein faires Gleichgewicht. In der MLS ist das halt nicht so da. Und das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, weil es das so ein bisschen unfairer macht. Obwohl ich jetzt nicht darüber urteilen will, ob jetzt eines von beiden Teams da ein leichteres oder ein schweres Los gehabt hätte. Das würde ich in dieser Saison noch nicht mal so sehr sagen. Aber trotzdem finde ich so in der MLS nicht ganz fair, auf die Art und Weise.
0: Hm. Ja, dann wäre wahrscheinlich so direkter Vergleich zwischen diesen zwei Teams am besten.
2: Ich weiß gar nicht, haben die groß gegeneinander gespielt? Die Tordifferenz übrigens, der LAFC hat eine Tordifferenz von 29 und Philly hat eine Tordifferenz von 42. Das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende Torlefans, muss man wirklich sagen. Deswegen war ich auch so überrascht, dass sie quasi keine Chance mehr hatten. Da flirren sie dieses eine Spiel leider auch relativ hoch und dann werden sie so dermaßen abgestraft. War schon übel. Hm. Und weshalb ich es Philly mehr gönnen würde, als dem, oder gegönnt habe, als dem LAFC, liegt eigentlich auch an der Kaderstruktur. In den Kommentaren hat man das auch ganz gut gelesen. Da schrieb jemand drunter, naja, bei sieben DPs muss man das auch erwarten, dass sie, dass sie das Support das Shield holen. Und genauso fühle ich das auch. Das ist natürlich übertrieben, aber der LAFC hat einfach sehr, sehr viel Geld mal jetzt in den Kader gepowert. Das haben sie davor auch schon, aber jetzt haben sie wirklich sehr viel Geld reingepowert. Haben sich relativ viele Allstars geholt. Während Philly da mit einer sehr, sehr jungen Truppe und vor allem mit einer Truppe, die vor allem aus mrs spielern und Akademiespielern unterwegs ist und trotzdem hervorragende Leistung zeigt. Und deswegen haben sie es in meinen Augen mehr verdient, am Ende diese diese Silberware nach oben zu halten.
0: Vor allem, wenn man bedenkt bei Philly, wer kannte so vor dieser Zeit einen Kai Wagner, einen Daniel gastag oder einen Andrew Blake oder so, oder Jacob Klesens, ähm, Julian Karanz, ist also ja auch so ein Fall. So, du kanntest diese Spieler nicht groß. Die kamen halt irgendwo aus Europa oder halt aus der Jugenddraft oder so. Und die sind jetzt in Philly zu MLS-Größen und MLS-Stars geworden, weil die einfach so stark gespielt haben diese Saison. Ähm, das ist so die Definition von perfekter Spielerentwicklung.
2: Und auch die Aronson-Brüder sind auch ein richtig schönes Beispiel dafür. Der eine ist jetzt schon in Europa unterwegs und auch da, finde ich, zeigt er ziemlich gute Leistungen, obwohl er noch ein sehr junger Kerl ist. Und der andere ist mit großen Schritten auf dem Weg nach Europa und hat auch in dieser Saison die ersten richtig guten Leistungen gezeigt und ist auch noch extrem jung. Also die machen da richtig gute Jugendarbeit und sie haben eine sehr, sehr gute Kaderplanung und deswegen haben sie es einfach, in meinen Augen, mehr verdient.
0: Ja. So, was auch noch so ein richtiger Fail ist, finde ich, für LAFC, so bezüglich Kaderplanung, äh, Gareth Bell zum Beispiel, der Typ hat halt einfach erst zwei Staffelfeinsätze einsätze seit seinem Wechsel gehabt und ich glaube so acht oder neun Einwechslungen und er wartet, glaube ich, seit zwei Monaten auf äh, auf dem Tor. Ähm, ja, wow, super Spieler geholt. Cool. So, Geld rausgeschmissen für nix. Und dann kann man mal gucken, welcher Weg vor allem finanziell vielleicht auch der bessere und der gesündere ist
1: für einen Verein.
2: Ich versuche gerade nebenbei noch mal zu gucken, wie viele DPs der LAFC gerade hat. Man ja. baut es natürlich immer schön um.
1: Ja, das ist eh die nächste Sache. Ich meine, ich glaube nicht, dass LAFC mit diesem Konstrukt, oder was heißt Konstrukt, mit der Politik, die sie fahren, glücklich werden. Denke einfach nicht, weil das Problem daran ist, was machst du, wenn die Spieler gehen? Wenn Schleini geht, wenn Gapf geht und wie seine heißen. Es sind halt nicht mehr die Jüngsten. Und du hast halt mit Philadelphia, hast du halt ein Aushängeschild in der MLS und jeder, der oder ich sag, ich sag jetzt mal, jeder, der in dieses Team kommt, weiß halt, wie es um ihn steht, was ihn erwartet und wie er sich entwickeln kann. Und es ist halt so viel mehr wert, finde ich, als irgendwie was, was zusammengekauft wird. Das,
0: das Problem ist, was du jetzt gesagt hast, für die Aushängeschild. Ja, für uns MLS-Fans ist für ein Aushängeschild ein schönes, aber für die MLS selber und halt für so den internationalen Fußball aus amerikanischer Sicht ist halt der LAFC leider das Aushängeschild mit diesen das und mit diesem zusammengekauften Kader. Das ist halt so, hm. Und deswegen wird, wird da wahrscheinlich auch so ziemlich viel durchgewunken, wie damals auch mit Miami, da ist es ja dann später aufgeflogen mit Matuidi, da war es ja genau derselbe Fall. Der musste dann als DP eingetragen werden und im Gegenzug war ja Carranza damals DP, der ist dann nach Philly und da jetzt voll aufgeblüht, aber ja, was hat Matuidi geschafft, was hat Caranta geschafft, also da hat Miami hat damals denselben Boch mischt gebaut und ähm, ja, jetzt da mal schauen, wie es beim LAFC klappt, ähm, wie weit sie in den Playoffs kommen, wie schnell sie scheitern werden, mal gucken, also ich kann mir beide Richtungen tatsächlich vorstellen, aber ich glaube eher, dass die halt scheitern werden, ähm, weil in den Playoffs, also auch wenn du Allstars hast oder gute Spieler aus Europa, die haben halt doch keine Playoffs-Erfahrung. Das ist vielleicht doch nochmal ein bisschen was anderes. Und dass da so ein Teams wie, ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, warte mal, ich habe doch da die Tabelle, wir könnten gegen LAFC spielen. Da könnte...
1: Ja, die haben ja erstmal First Round bei, aber die könnten gleich mal auf LA treffen, zum Beispiel.
2: Ja. Super, Peskin Cholera.
0: Ja, st ja, stimmt. LA wäre möglich, äh, Portland, Minnesota, Salt Lake, so das sind so würde ich jetzt da mal sagen, gerade so diese Teams, die so in dieser Gruppe drin sind, ähm, also vor allem, ich, ich nehme nehm jetzt da einfach mal so ein Salt Lake oder Portland raus, das sind halt Teams, die haben MLS erfahrene Spieler, ähm, die wissen, was Playoffs sind, ähm, vor allem halt auch die Portland, also Timbers haben ein bisschen mehr Erfahrung wie jetzt Salt Lake in den Playoffs ähm, und das könnten halt dann schon sehr unangenehme Gegner werden. Minnesota eigentlich auch, die hatten ja auch schon ein paar Playoff-Teilnahmen, also, ähm, ja, also das, das würde ich gar nicht mal so unterschätzen. Klar, es, es wird schwer. LAFC hat halt seinen Lauf, aber äh, hm, ob sich das dann immer so auszahlt, muss man mal gucken, weil... Hm, welches Team war... Die, beste Beispiel ist ja die Galaxy, die hat es ja davor gemacht und wie viel haben die gewonnen? Also... Ja. Und wenn wir schon dabei sind und über Kontinuität sprechen. Nashville ist ja jetzt in der dritten Hat Saison
1: für 21, gereicht.
0: das dritte Mal hintereinander in den Playoffs. Und das ohne großen Stars. Doch, die an Alex Mule, aber das kann man mal ein Auge zudrücken.
1: Bevor wir hier in die Pause gehen, eine Frage, die mir noch brennt, die mich nachts jetzt nicht schlafen lässt, und ich jetzt nicht beantwortet <lacht> bekomme. LAFC gegen Philadelphia, ist es auch unser Finale des MLS Cups oder sagt ihr, einer von beiden wird's nicht packen?
2: Also, die Erfahrung bringt eigentlich oder hat in den letzten Jahren immer gezeigt, dass meistens die Teams, die die erste Woche frei haben in den Playoffs, dann so ein bisschen stark ins Straucheln geraten und eher noch rausfliegen. Dementsprechend gehe ich fest davon aus, dass das keine Finalbegegnung sein wird und eines der beiden Teams auf jeden Fall vorher rausfliegen wird. Und am Ende kommt es ja auch ein bisschen auf das, in Anführungsstrichen, Losglück, ein wirkliches Losglück ist es ja nicht, darauf an, wen du als Gegner bekommst und auch wie das Heimrecht jeweils aussieht. Klar, für beide Teams, die haben jeweils Heimrecht, aber auch da sind ja nochmal Faktoren entscheidend, die ja die eine Rolle spielen können wie jetzt Wappel gerade bei, bei kalifornischen Teams Stichwort Waldbrände die können ja auch wiederkommen und werden einen massiven Einfluss haben weil dann beispielsweise Spiele nicht stattfinden können oder mit schlechterer Luftbedingung und sowas beeinflusst halt einfach auch so ein wichtiges Spiel
0: also ich gehe jetzt mal im, ich gehe mal mit dem Pick dass keiner der beiden Teams im Finale ist auch wenn ich es Fülli echt gönnen würde aber auch aus dem Grund was Anne eben gesagt hat ähm, interessant ich
1: sag Nashville ne,
0: also ich sag auch Nashville und dann sage ich, das Conference Final im Osten wird äh, Cincy gegen Montreal sein. Und da kann ich mich gerade noch nicht so entscheiden, wer dann gewinnen wird und im Finale stehen. Ich ich, ich würde jetzt einfach mal, wenn ich was tippen müsste, Nashville gegen Montreal sagen. Boah. <lacht> Gewagt, ne? Aber ich gehe mit dem Tipp.
1: Also es wäre ja... Schon witzig, aber ich würde es mir nicht wünschen, wenn es quasi die Wiederauflage des Super Bowls in Anführungszeichen gibt mit LA und Cincinnati in LA, dann wurde bemerkt. Es wäre, ich fände es witzig tatsächlich, aber ich würde es mir natürlich nicht wünschen. Aber ich sag mal so: Ich gehe mit Nashville, habe ich ja eben schon gesagt, und mit Philly. Ist so meine Vermutung, wenn ich es mir tatsächlich aber was wünschen würde, würde ich einfach Cincinnati mal gönnen, weil Cincinnati erst die Bengals im Super Bowl, jetzt noch der Fußballclub, das fände ich einfach cool, wie zwei Teams von Zero to Hero werden in einer Saison. Saison drauf wahrscheinlich wieder Schmutz, aber das haben die dann sich schon verdient, finde ich.
2: So können nur Leute sprechen, deren Teams nicht in den Playoffs sind.
1: Wir gehen aber in eine kurze Pause. Und sind ja gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de. Da sich, was wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast.de zu unserem MS-Podcast. Vergangenen Monat, um genau zu sein im September, war ja eine kurze Länderspielpause. Und in dessen Zuge fand in der Merkur Arena, also in Fortuna, oder in der Spielstätte der Fortuna Düsseldorf, ein Spiel statt, bei dem die USA und genutzt dann als US-Man-National-Team auf die Auswahl der Japaner traf. An sich eine gute Vorbereitung für die WM. In der Realität vielleicht nicht ganz so gut beziehungsweise verschwendete Lebenszeit, Anne.
2: Auf jeden Fall. Ich hatte ja ursprünglich überlegt, zu diesem Spiel zu fahren, hab's aber zeitlich einfach nicht geschafft und hab mir dann das Spiel im Livestream angesehen. Und das war wirklich... Die pure Verschwendung von Lebenszeit, die ich da leider über mich gebracht habe. Weil, also das Spiel fing schon komisch an. Japan war die meiste Zeit des Spiels über wirklich das bessere Team. Die USA haben sich wahnsinnig unfähig angestellt. Also so ein schlechtes Spiel habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen von ihnen. Und äh, wir haben alle noch diese Blamage damals zur Nicht-WM-Qualifikation im, im Blut. Und so ähnlich fühlte sich das wieder ein bisschen an. Du hast eigentlich einen Top-Kader, mit dem du da aufläufst und mit dem du da dein, deine letzten Probeversionen vor dem großen Event machst. Und dann schafft es dieser Top-Kader nicht, gegen Japan besondere Akzente oder auch nur wahrnehmbare Akzente zu setzen. Es gab zwischenzeitlich irgendwie mal 10, 15 Minuten, wo ich sagen würde, okay, da haben sie ganz gut gespielt. Da ist dann mal ein bisschen Spielfluss bei ihnen entstanden, ein gutes Zusammenspiel. Man hat sich da Chancen erarbeitet. Wunderbar. Die andere Zeit über war das wirklich ein Graus. Da gab es Fehlpässe en masse. Es wurden so ganz simple Stellungsfehler gemacht, die überhaupt nicht sein müssen. Und ich weiß nicht, also das 1 zu 0 von Japan war noch so ein Ding. Okay, das kann passieren, auch da schlecht verteidigt ich glaube, es resultierte aus einer Ecke oder aus einem Freischuss, ich weiß es schon gar nicht mehr, sah in meiner Augen auch leicht abseitsverdächtig aus, aber der Schiedsrichter, beziehungsweise der vierte Offizielle, hat es nicht so gesehen und man hat dann weiter, äh, oder man hat das Tor gegeben. Ist okay, ist nur ein Spiel. aber selbst danach haben die USA wirklich keine guten Akzente gesetzt. Die Phase, wo sie mal gut waren, war irgendwann in der zweiten Halbzeit. Das änderte sich aber dann doch relativ bald wieder und in der 88. Minute gab es dann auch noch das 2 zu 0 für Japan und da muss ich leider sagen, sah vor allem Volker Zimmermann alles andere als gut aus, der mehr als dilettantisch da verteidigt hat, beziehungsweise eigentlich gar nicht verteidigt hat und in meinen Augen der klare Verursacher von diesem 2 zu 0 war und allgemein, das war vom ganzen Team keine, gar keine gute Partie und deswegen Fand ich, musste man da ja nochmal mit äh, mit mehr Mut und mit mehr Konzentration an das nächste Freundschaftsspiel gehen, was dann gegen Saudi-Arabien stattfand. Aber habt ihr noch was zu der Japan-Partie?
1: Ich habe es tatsächlich nicht angeschaut, von daher ist es Sehr das, froh. wie du es gesagt hast. In <lacht> nee,
0: nee, die Kolumbus-Spiele haben mir gereicht.
2: Habt ihr. Hm? <lacht> ja, es fühlte sich fast so an. Habt ihr das Spiel gegen Saudi-Arabien gesehen? Nö. Das äh, nee. war ja auch nicht so viel besser. Immerhin hat man sich dort kein Tor einschenken lassen. Das äh, muss man auch schon mal, da muss man schon mal applaudieren. Das hat in Spanien stattgefunden und endete 0 zu 0. Aber auch da, also, das ist nicht das Team, was du, was du mit diesem Kader erwarten kannst. Und ehrlich gesagt, wenn das jetzt nicht in den nächsten Wochen erheblich besser wird, sehe ich für die WM, also das wird dann absolut nichts, wenn man sich die beiden Spiele da angesehen hat. Da weiß ich nicht, also mit dem Kader erwarte ich definitiv viel, viel mehr. Man man sagt immer wieder, das ist so die die Golden-Boy-Generation äh, und sie lagen ja auch Teams wie Mexiko und sie haben ja auch in den letzten zwei, drei Jahren gezeigt, dass sie durchaus richtig guten Fußball spielen können. Aber jetzt gerade sind sie wieder so in der ganz komischen Dulli-Phase und das ist jetzt gerade leider die beschissenste Zeit dafür. Es
1: wird sich zeigen, wo die Reise hingeht für das Team von Craig Bear halt Definitiv. Aber es hat doch keiner gesagt, dass es einfach wird.
2: Naja, aber das Problem liegt ja nicht daran, dass quasi ihre Gegner so extrem schwer sind. Japan ist definitiv kein schlechtes Team. Aber wenn man, wenn man sich nicht so dullihaft anstellt, dann kann man auch gegen Japan zumindest besser aussehen. Und selbst das hat schon nicht funktioniert. Von daher scheidet man da eher an seiner eigenen Unfähigkeit.
1: Schauen wir mal, wie es wird. Wie dem auch sei, reden wir mal ein bisschen, jetzt tatsächlich, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, so ein bisschen die MLS nochmal, um nochmal drauf sprechen zu kommen. Es finden ja jetzt noch ein, beziehungsweise ein paar Teams haben noch zwei Spiele, aber die Regular Season neigt sich dem Ende zu. Und ich habe gestern ein Tweet gesehen, wo ich kurz lachen musste und dann angefangen habe mit weinen.
2: Ich habe das eine Ahnung, was du gesehen hast. Das
1: ergebnis Nee. Das ist ein anderer Tweet. Ich muss mal schauen, ob ich den irgendwo finde, aber ich glaube nicht. Wir sind ein Spiel davon entfernt. So das erste mal seit 2014 ein Finale zu haben, in dem Weder die Timbers noch die Sounders dabei sind. Ich glaube, und gut, die oder Toronto FC erwähne ich jetzt auch aus Höflichkeit. Heißt, das erste Mal seit 2014 kann sein, dass es MLS Cup-Finale geben wird, bei dem keines der drei genannten Teams dabei ist.
2: Aber die Timbers haben auch noch, noch Chancen auf die Playoffs.
1: Deswegen sage ich ja, dass wir ein Spiel davor sind, weil es ja noch nicht Fuck ist. Jetzt habe ich es auch schon gespoilert. Und zwar sind die Seattle Sounders, das erste Mal seitdem sie in der MLS spielen, nicht in der Postseason. Ist an sich natürlich ärgerlich, da das Saisonziel klar gesetzt wurde, aber man kann es ja nicht ändern. Spielerisch hat man eventuell aufs falsche Pferd gesetzt, würde jetzt die einen sagen. Die anderen würden sagen, ist in Ordnung, wir haben diese Saison nicht komplett verloren oder können wir nicht komplett abschreiben, da wir andere. Preise eingefahren haben. Wie dem auch sei, auf was ich hinaus will, ist natürlich klar, Saunas verloren gegen Sporting. Glückwunsch Münzen an der Stelle. Tja. Es war, es erwähne ich jetzt, ein hartes Wochenende für mich tatsächlich, weil, wer diesen Podcast öfters hört, weiß, von welchem Verein ich in der Bundesliga-Fan bin, weiß, von welchem Verein ein in der Bundesliga-Fan <lacht> ist und wie es der Zufall so wollte, war das jetzt ein ein schönes Wochenende, wo es halt... Und ein Sonntagabend, wo es halt... Ja, für den einen glücklich ausging und für den anderen halt nicht so ganz so glücklich. Immerhin haben in der NFL meine Seahawks gewonnen, aber sowohl Schalke hat gegen Augsburg verloren als auch die Saunas gegen Sporting. Aber es gab auch noch weitere Spiele. Brennt euch. Aber oder Daniel, möchtet ihr eine gute Nachricht? Ein Spiel. Ist er auch nicht in der Postseason. Ich könnte was? Du könntest mich bei Fantasy schlagen, diesen Spieltag. Danke, ich schon mal Fantasy Team auf.
2: Willst <lacht> du stellt um, einfach mal wieder Jordan Morris auf, der mit der Nationalmannschaft unterwegs ist und gar nicht in der MLS spielen kann.
0: Ich enthalte mich. Jetzt, ist
2: er, jetzt ist er nicht mehr mit der Nationalmannschaft unterwegs, jetzt kannst du ihn aufstellen, aber jetzt nimmst ihn jetzt wahrscheinlich auf. Ich
0: habe ihn raus. <lacht> ich hab, ich hab was man besseren Stürme rein.
2: Was man zur besseren Conference sagen kann, aktuell sind für die Playoffs qualifiziert der LAFC, dann, dann Austin, Dallas, äh, LA Galaxy und Nashville. Der LAFC wird definitiv eine Bayerikam und auch Austin wird mit Platz 2 in der Tabelle ganz sicher die die Heimspielrechte haben und ja, da zumindest diesen Vorteil mitnehmen können. Zwischen Dallas und LA könnte es rein theoretisch noch interessant werden. Dallas hat aktuell 50 Punkte und äh, LA Galaxy hat 47 Punkte. Rein in der Annahme, dass Dallas das nächste Spiel verliert und LA Galaxy gewinnt. Ich weiß jetzt nicht, wer, wie viele Spiele... Äh, beide haben gleich viele gewonnen. Und die Tordifferenz, da liegt Dallas vorne. Also wahrscheinlich wäre dann Dallas trotzdem vorne, wenn es keine großen Ergebnisse gibt. Müssen wir mal abwarten. Aktuell können sich noch qualifizieren für die Playoffs. Auf Platz 6 sind die Timbers. Auf Platz 7 ist Minnesota. Die Timbers mit 46, Minnesota mit 45. Dann gefolgt von Real Salt Lake, die als erstes Team aktuell ohne Playoff-Platz wären mit 44 Punkten und Vancouver mit 43 Punkten. Vancouver muss also zwingend gewinnen. Resort Lake natürlich auch, aber wir erinnern uns als letzte, Jahr, da hat sich Resort Lake auch in der letzten Sekunde reingesneakt. Also darf man die auf keinen Fall abschreiben.
0: Vor allem, wenn die so anknüpfen wie am Anfang von der Saison, wo sie echt stark waren.
2: Ja, genau. Und in, Schauen wir mal. In der Eastern Conference dort steht noch nicht ganz fest, wer die bayre haben wird, weil Montreal hat aktuell 62 Punkte, ist auf Platz 2, Philly hat 64 Punkte, ist auf Platz 1. Rein theoretisch, wenn Montreal gewinnt und Philly verliert, könnte Montreal die bayre haben und Philly nicht. Mal abwarten, auf Platz 3 aktuell der New York City FC, gefolgt von den New York Red Bulls, auch da kann es heute nochmal einen Wechsel geben. Interessant übrigens beim New York City FC, was passiert, wenn du in einem Baseballfeld spiel oder auf einem Baseballstadion spielst. Du hast natürlich wieder das Problem, dass die Playoffs genau in der heißen Phase der Major League Baseball sind und sie in dieser Zwischenzeit das Stadion nicht mieten dürfen. Heißt, wenn sie das Heimrecht bekommen, werden sie wahrscheinlich in der Red Bull Arena spielen. Außer sie spielen gegen die Red Bulls, weil die haben... Das äh, Heimrecht an dieser Arena sozusagen. Und ansonsten, ja, mal sehen, wo sie sonst spielen werden. Aber ja, die Red Bull Arena ist sehr wahrscheinlich. Noch nicht qualifiziert, aber relativ, naja, relativ wahrscheinlich ist noch nichts. Auf Platz 5 ist Cincinnati, gefolgt von Orlando und Miami. Cincinnati hat 46 Punkte, Orlando 45, Miami ebenfalls, gefolgt von Columbus, die ebenfalls 55 Punkte haben. Und äh, Charlotte hat 41 Punkte. Theoretisch hat Charlotte noch die Chance, aber eigentlich auch nicht, ist ja Quatsch.
1: Sie müssen gegen Columbus gewinnen, die haben noch zwei Spiele. Ach, die haben
2: noch zwei, gut, dann haben sie tatsächlich noch die, auch die gegen Chance. Columbus.
1: Die spielen Columbus und Miami spielt gegen Orlando. Heißt, de facto ist müssen sie beide Spiele gewinnen. Und gegen wen spielt Charlotte in der letzten Woche bei den Red Bulls. Und Orlando spielt gegen Columbus. Und Miami spielt gegen Montreal. Heißt... Theoretischerweise, wenn sie beide Spiele gewinnen, sind sie in den Playoffs. Ja,
2: also auch da kann sich in der Eastern Conference nochmal eine Menge drehen. Die einzigen Teams, die dort bisher wirklich fest qualifiziert sind, sind halt Philly, Montreal und die beiden New Yorker Teams. Und der Rest, ja, kann auch ein bisschen. Außer die Refs Atlanta, Chicago, Toronto und DC United. Die sind bereits eliminiert und für die ist die Saison dann. Jetzt am Wochenende quasi beendet.
1: Auch oh, nicht schlecht. Hm. Hast du toll gesagt, Anne?
2: Habe ich Wochen dran gearbeitet.
1: Um, <lacht> sehr schön. Am Sonntag ist der letzte Spieltag der MLS. Vorab schon mal die kleine Info. Wir werden es eventuell im Discord anschauen. Wissen wir noch nicht. Wir werden es auf alle Fälle mal auf Twitter posten. Kann auch sein, dass ihr das Ganze erst nach dem Spieltag hört. Um, ihr könnt auf alle Fälle stoßen. Schauen wir uns gemeinsam an. Wird uns freuen. Ansonsten machen wir ein kleines Päuschen. Und sind dann gleich wieder für euch da hier auf meinsportpodcast.de.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf. Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind wieder da hier auf mein sportpodcast.de und ich gebe gleich das Wort an Anne.
2: Ja, jetzt kommen wir zu einem nicht ganz so schönen Thema, denn am Montag hat der US-Verband eine große, ein großes Dokument veröffentlicht, über 319 Seiten. Und bei diesem Dokument handelt es sich um die Ermittlungsunterlagen beziehungsweise um den Ermittlungsbericht, nicht die Unterlagen, zu dem Fehlverhalten und Missbrauch in der NWSL. Wir hatten am Anfang des Jahres vor allem und auch Ende des letzten Jahres hatten wir ein paar Mal verschiedene Themen dazu mit verschiedenen Beispielen zu verschiedenen Trainern zum Beispiel, zu, bei denen es Missbrauchsvorwürfe gab und dazu gab es dann eben auch große Ermittlungen. Diese sind ähm, führend geführt worden von einer ehemaligen Justizministerin, nämlich Sally Yates, die, so wie ich es gelesen habe, irgendwie auch als Anwältin gearbeitet hat oder arbeitet, und dementsprechend da einfach juristische Kenntnisse hat. Und äh, dieser 319 Seiten starke Bericht, ich habe auch noch nicht alles lesen können, weil es echt sehr viel ist, hat aber sehr, sehr viele Informationen, die teils schon, ich will nicht schockierend sagen, weil eigentlich hat man es schon fast ein bisschen befürchtet, aber es geht in eine Richtung, mit der man ehrlich gesagt gar nicht so gerechnet hat. Ich fange mal an einem großen Beispiel an, was äh, ein Teil dieser dieses Berichts ist. Es geht um die Portland Thorns. Zu denen ist ja auch, da hatten wir auch auf jeden Fall in einer Folge drüber gesprochen, nämlich um ihren ehemaligen Trainer Paul Rayleigh, der entlassen wurde. Und dieser Trainer war aber kein Unbekannter an sich. Aber ich fange mal von vorne an. Der, der Bericht beschreibt nämlich, dass äh, Merit Paulson, der ist... Ähm, der ist Besitzer von den Portland Thorns. wusste von den Beschwerden, die Spielerinnen mehrfach geäußert haben über ihren Trainer und hat nicht reagiert. Ebenso wusste auch der Geschäftsführer äh, Gavin Wilkinson Bescheid, der jedoch alles andere als äh, erwartbar reagiert hatte. Nämlich ähm, er beschrieb immer wieder, wenn er befragt wurde, beispielsweise von anderen Teams oder auch bei den Ermittlungen teilweise, dass, ähm, zumindest gab es mehrere Berichte, dass er das mehrfach gesagt hat, dass er der Spielerin, die ihn, vor allem die, den Trainer damals beschuldigte, die Schuld daran gibt, ihn in, einen, in diese schlechte Position überhaupt gebracht zu haben. Und er betont immer wieder, er würde, würde Riley jederzeit wieder einstellen. Und das zeigt so ein bisschen schon die Ebene, auf der man sich da bewegt. Weil es gibt Vorwürfe gegen einen Trainer, die unterschiedlichster Natur sind, die äh, nicht unbedingt des sexuellen Missbrauchs sind, aber die auf jeden Fall ähm, verbaler Missbrauch sind. Sprich, er wurde immer wieder beschrieben als beleidigend sexistisch und auch verbal sehr, sehr übergriffig, ähm, teilweise dann aber eben auch in den sexuellen, in die sexuelle Nötigung mit hineingeht. Und das ist ähm, so ein großes Konstrukt, was dann sozusagen entstanden ist. Bedeutet also, die, die beiden wichtigsten Menschen dieses Clubs schützten den Trainer, der über den es mehrfach Beschwerden gab, und reagierten nicht. Und irgendwann kam dann aber die Situation, in der sie reagieren mussten. Weil nämlich ähm, beide bürgten die ganze Zeit auch immer fleißig für ihn und unterstützten ihn. 2015. Mussten sie dann aber selbst oder musste der Club offiziell eigene Ermittlungen gegen den Trainer aufnehmen, nachdem zuvor 2014 es schon mal erste Beschwerden über ihn gab. Damals gab es eine eine teaminterne Umfrage unter den oder an die Spielerinnen, wie sie sich so wohlfühlen im Club. Und da gab es halt sehr, sehr viele Beschwerden über ihn. Und man hat dort, ähm, ja, man hat dort beispielsweise beschrieben, dass er immer wieder diese Spielerin beleidigt hat. Dass er, äh, dass er sie ja verbal die ganze Zeit angegangen hat und dass einfach ein sehr unangenehmes Umfeld ist, quasi schon fast ein toxisches Umfeld auch geschaffen wurde und eben ein Umfeld, in dem man in dem kein Team zusammenspielen möchte und auch kann. Das war das eine. Diese diese Unterlagen oder diese Befragung, die ich glaube, sie war sogar nicht nur teamintern, sondern sie war auch äh, innerhalb des US-Verbandes, wurde den, den nicht des US-Verband, sondern der Liga wurde den Verantwortlichen des Teams aber nie weitergeleitet, sondern blieb nur innerhalb de, der Führung der NWSL. Die haben es einfach versäumt, diese Informationen an den Club weiterzugeben. Trotzdem wussten die natürlich eh schon über diese Beschwerden und, und es gab zusätzlich auch keine keine Maßnahmen gegen Riley, sondern man hat einfach so alles gelassen. Im selben Jahr allerdings haben sich auch mehrere US-Spielerinnen bei der damaligen äh, Nationaltrainerin, also des US Women National Teams, Jill Ellis, äh, über ihn beschwert. Und äh, die hat das Richtige gemacht, sie und der damalige Verbandsführer. Und haben die haben die Beschwerden sowohl an die NWSL an den, und an den Verband, wie auch an den Club weitergegeben. Beziehungsweise ist es damals dann vom Verband aus an den Club weitergegeben worden. Der Club hat nicht reagiert. Der Club hat keine Änderung vorgenommen. Allerdings wurde dann natürlich auch der Druck höher. Man hat eine interne Ermittlung halt vorgenommen. 2015 war das und hat dann festgestellt: Okay, wir können ihn leider nicht länger tragen. Und das leider ist in dem Fall tatsächlich leider wahr. Und sie mussten ihn aus wichtigem Grund entlassen. Allerdings hat man bei der internen Ermittlung gar nicht ist man nicht auf die Beschwerden der oder auf die auf die Hauptbeschwerde einer Spielerin eingegangen, die ihm tatsächlich sexuellen Missbrauch vorwarf, sondern man hat sich vor allem auf die anderen äh, Dinge dabei konzentriert und diesen sexuellen Missbrauch quasi gar nicht erst bearbeitet. Wäre ja auch ein riesiges Feld dann plötzlich geworden. Und ähm, diese Spielerin, die dem sexuellen Missbrauch vorgeworfen hat, beziehungsweise waren es zwei Spielerinnen im, im Laufe der Zeit, äh, das ist dann auch diejenige, die von, vom Geschäftsführer oder über die der Geschäftsführer gesagt hat, sie sei schuld, dass wir alle jetzt in dieser Situation sei, dass äh, sein weiteres Verhalten aber ebenfalls dazu beigetragen hat, das wird natürlich dann ignoriert. Und daraufhin wurde er entlassen, selbstverständlich. Der, der Club hat nochmal ein Statement danach gepostet, ihm für seine Arbeit gedankt und ihm alles Gute gewünscht. Dann war leider seine Karriere nicht beendet, weil diese Informationen, die in der internen Ermittlung bei den Portland Swans ähm, rausgekommen sind, sind natürlich nicht weitergegeben worden. Und vor allem sind, wenn Teams angefragt haben, welche, warum es zu dieser Trennung kam und äh, ob es irgendwas Schlechtes über ihn zu sagen gibt, ist das nicht mitgeteilt worden, sondern man hat ihn in höchsten Tönen gelobt und ähm, hat ihn quasi wärmstens empfohlen und ja, für ihn quasi auch gebürgt. Und das hat dafür gesorgt, dass er bei... Western-Flash-New-York eine neue Anstellung bekommen hat. Die sind dann später umgezogen und zu North Carolina Courage geworden. Und das ist der Club, wo er dann 2021 gekündigt wurde, nachdem es eine Veröffentlichung von The Athletics gab. Das war das, worauf wir uns am Anfang des Jahres auch schon mal, oder letzten Jahres, bezogen hatten. Das war dieser riesige Bericht mit den vielen Vorwürfen, die es gab. Und das Problem war, dass Flash nie eben über dieses Verhalten informiert wurde, was Riley da an den Tag legt. Und auch nicht wusste, wie er agiert und er dieses gleiche Verhalten wieder an den Tag gelegt hat. Und man hat quasi damit unterstützt, dass er seine Karriere weiter aufbauen kann, zu Lasten allerdings der Spielerinnen. Das, Riley ist so ein riesiges Feld, was viel in dem Bericht ähm, bearbeitet wird vor allem wird ihm halt wirklich vorgeworfen, herabwürdigend den Spielerinnen gegenüber gewesen zu sein und, ja, beleidigend sexistisch. Und wie gesagt, diese Missbrauchsvorwürfe von zwei Spielerinnen existiert halt ebenfalls. Und interessant ist halt die, die Art und Weise auch, wie die, wie der Club da in dem Fall agiert hat. Dass man, dass man wirklich ihm noch, ja, so eine lobende Sünde mitgeschickt hat mit einer offiziellen Stellungnahme. Er ist später nochmal aufgefallen, bei den Portland Thorns, nicht Portland Thorns, bei äh, North Carolina, dem er dort unter anderem und dahingehend auch die die neueren Beschwerden des sexuellen Missbrauchs beziehungsweise der sexuellen Nötigung in dem Fall, ähm, dass er dort unter anderem, das sind jetzt nur kleine Beispiele von vielen weiteren unangemessene Texte an die Spielerinnen geschickt hatte, die Spielerinnen ähm, den Spielerinnen Alkohol serviert hat, also ich wäre das kein Problem in der Kombination, aber wird es schwierig. Sie nämlich auch auf ihr auf sein Zimmer einlud und mit ihnen sehr eng tanzte und ähm, dabei auch ja anfasste. Das Problem an der Situation ist in dem Fall aber auch, dass, ähm, dass er der Trainer ist. Und der Trainer ist eine, ist eine ja, Führungsposition. In dem Fall heißt eine, eine Person, die über der anderen Person steht. Wenn du in deinem in deinem Job Karriere machen willst, dann musst du dich dieser Person beugen. Und das ist das Schwierige in der Situation für diese Spielerin gewesen. Lehnen sie die Einladung ab, zum zum mit ihm aufs Zimmer zu gehen, dann müssen sie davon ausgehen, dass sie künftig nicht mehr äh, nicht mehr aufgestellt werden. Und darunter gab es eben auch die Situation, dass der Spielerin ganz offensiv androhte, wenn wenn sie sich das nicht zulassen, was er mit ihnen macht dass er dann dafür sorgen wird, dass sie nie wieder in der Nationalmannschaft so können. Auf dieser Ebene bewegt man sich. Ähm, was, der, was dieser Bericht also festgestellt hat, ist, dass es nicht nur von mehreren Trainern, ich sage gleich noch ein Beispiel von einem anderen Trainer kurz, äh, massives Fehlverhalten gab, sondern eben auch in dem Falle sowohl die Clubs, ähm, an dem Beispiel hier ist es jetzt die Portland Thorns, sowie die NWSL und der US-Verband massive Fehler betrieben haben, und das quasi ein, ein kollektives Versagen ist, beziehungsweise ein, ein institutionelles Versagen auf, auf ganzer Ebene, weil man nicht rechtzeitig es geschafft hat, die, die Spielerin zu schützen und da auf diese Situationen einzugehen und auf die Beschwerden einzugehen, sondern es hat machen lassen. Ich will noch ganz kurz ein Beispiel nennen, damit man auch so ein bisschen merkt, worüber da noch gesprochen wird. Und das sind nur kleine Beispiele aus diesem riesigen Bericht. Und es ist nur ein kleines Detail, was jetzt ein bisschen weitergeht schon. Aber es gibt auch noch weitere Fälle. Um, und dazu kurzer Hinweis, So wer irgendwie mal die Situation mit sexueller Vergewaltigung, nicht Vergewaltigung, aber mit sexuellem Missbrauch hatte um, und sich davon getriggert fühlt, hört am besten so die nächsten zwei Minuten, drei Minuten weg. Uh, weil da geht es schon ein bisschen tiefer hinzu. Um, da bezieht es nämlich nicht, sich nämlich auf uh, Louisville Racing, beziehungsweise Racing Louisville, so mal heißt es richtig. Und der damalige Head Headcoach, äh, Christy Holly, ähm, ist, dem wird unter anderem nachweislich vorgeworfen, es gibt Bildmaterial dazu, dass er die Spielerin, und das war im Jahr 2021 im April, äh, dass er die Spielerin zu Einzelaufnahmen von ihrem Training äh, einlud, beziehungsweise bestellte und äh, schon da ankündigte, wenn du mit jedem Ball sozusagen, der nicht mit ihm Pass, der nicht richtig sitzt, werde ich dich anfassen. Wenn der Pass nicht richtig gesessen hat, hat er das tatsächlich auch getan. Das Bildmaterial existiert ja. Und dieses Anfassen sah aus, dass er dann halt mit der Hand unter das T-Shirt ging oder unter die Hose ging. Solche Geschichten. Das sind Situationen, die haben in der nws well nachweislich stattgefunden und sind nicht unterbunden worden. Holly hatte sehr, sehr lange einen Job, und auch gegen ihn gab es schon viel früher Beschwerden. Er hat damals Jugendteams trainiert. Da gab es schon die ersten massiven Beschwerden über sexuellen Missbrauch und durfte seine Karriere weiter ausbauen und war dann Trainer der NWSL, weil es einfach ein wirklich institutionelles Versagen gab, das nicht rechtzeitig informiert wurde, was diese Personen dort veranstalten.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ist dann einfach alles, was du jetzt in den letzten 15 Minuten gesagt hast, widerspricht eigentlich gegen dem, für das der Fußball steht. Und man ist auf der einen Seite ist so wütend auf alles und jeden und auf der anderen Seite denkt man sich auch, gut, was kann ich tun, dass es besser wird? Weil Fakt ist, die Dunkelziffer wird definitiv höher sein und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in anderen Ligen Ziemlich viel solcher Aktionen herrschen, weil es halt nun mal Personen gibt, die ihr, ihre Macht ausnutzen. Heißt es doch mal ja, wie du willst jetzt nicht mit mir Abend essen oder was trinken gehen? Ja, dann spielst du halt am Sonntag vielleicht nicht, kriegst du halt keine Auflaufprämie oder so. Und ich finde, die Art der Nötigung oder ich sag schon wirklich der dreisten Erpressung geht gar nicht. Und normalerweise müsstest du jedem Trainer, der das macht, auf Lebenszeit die Lizenz entziehen, dass er keinen Sportplatz mehr betreten darf. Und dann muss nicht nur der Verband, sondern eigentlich aktiv die FIFA einen Riegel vorschieben.
2: Aber genau das ist ja nicht passiert, das ist ja das Problem.
1: Das ist das Problem. Aber klar, die nächste Hörerin schatz von der NWSL ist der US-Verband. Und wenn der schon schläft, dann kann weder die Konkerkraft noch die FIFA großes machen, weil wenn die davon nichts mitbekommen, also ohne jetzt irgendwie jemanden in Schutz zu nehmen, aber es ist ja meistens immer mit der nächsthöheren Instanz.
2: Den würde ich auch gar nicht die Schuld geben, sondern die Verantwortung, da liegt definitiv in den Händen des US-Verbandes und, und in den Händen NWS der NWSL, sowie auch der Teams.
1: Ja, das, was die Portland-France gemacht haben, geht gar nicht. Also Da muss man sich ja jetzt nicht drüber unterhalten.
2: Ist aber nur ein Beispiel. Ich habe jetzt wirklich nur ein Beispiel herausgenommen aus mehreren Teams, in denen genau das passiert ist, wo, wo Hauptverantwortliche dieser Teams heißt Clubbesitzer, Clubverantwortliche, das wirklich institutionell mit unterdrückt haben. Interessanter Fakt übrigens noch, die unter anderem, also es gab mehrere Teams, aber unter anderem auch die Portland Thorns, haben verhindert, dass diese Ermittlungen vernünftig stattfinden können, indem sie teilweise Dokumente oder verhindert haben, dass Dokumente oder verhindern wollten, dass Dokumente genutzt werden können, indem sie den Zugang zu wichtigen Zeugen verhindert haben... Und wirklich so viele Steine wie möglich in den Weg gelegt haben, damit diese Ermittlung vernünftig funktionieren kann. Sagt auch leider sehr viel aus.
0: Das ist halt einfach traurig. Mm, das ist traurig. Vor allem finde ich das so irgendwie auch mega dumm. Ähm, so, dass man, keine Ahnung, was so Textnachrichten oder Videos, ähm, es kommt doch kurz oder später dann eh an die Öffentlichkeit. Ähm, keine Ahnung. Letztendlich für die Ermittlungen. Wenn es passiert ist, ist es ja dann einfach klarer und besser. Ähm, und du hast mehr Beweise dann hinterher für diese, ich, ich nenne sie ja jetzt einfach mal Arschlöcher. Ähm, aber dass dann irgendwie, ja, dass das trotzdem, trotz solchen Sachen noch so lange dauert, bis dann mal irgendwas wirklich ins Rollen kommt. Das zeigt dann halt dann doch irgendwie, ähm, wie schlecht eigentlich ähm, die Funktionäre eingestellt sind gegenüber. Frauen- oder Gleichberechtigung, sage ich mal, oder sexueller Gewalt und Übergriffen. Da, man plantiert immer dazu, ja, hm, wir tun alles, dass das nichts passiert, ähm, Frauen sollen gleichberechtigt werden und pipapo, aber letztendlich tut sich doch irgendwie einfach nichts und das ist halt wieder mal das beste Beispiel dafür, dass da eigentlich noch so viel getan werden muss
2: in diesem
1: Bereich. Ja, ich gebe dir recht mit dem, was du sagst, wir
2: ich kann übrigens auch verstehen, warum gerade die Portman Sons verhindert haben oder verhindern wollten, dass da die Ermittlungen vernünftig funktionieren, weil natürlich den verantwortlichen Personen klar war, in was für eine Situation sie sich selbst bringen. Es gibt ausreichend E-Mails, in, in denen sie sich selbst selbst schwer belastet haben. Ja. Und niemand will sich selbst belasten. Jeder will versuchen, sich selbst zu schützen. Und klar, dann veränderst du natürlich, dass diese E-Mails in solche Ermittlungssituationen mit reinkommen können. Am Ende kommen sie es halt doch irgendwie. Allerdings muss man auch sagen, es ist Zeit geworden, dass jetzt mal so eine große Ermittlung stattgefunden hat, damit man anfangen kann, aufzuräumen. Und damit man da endlich Schritte vorwärts gehen kann. Weil die, die meisten Fälle waren 2013, 2014 schon bekannt innerhalb der Teams. Und es hat sich trotzdem nichts geregt. Und es hat bis 2021 gedauert, bis dann der Steinmeier ins Rollen gekommen ist. Und es sagt leider ganz viel aus, wie weit man gesellschaftlich, und das meine ich jetzt nicht nur auf die USA bezogen, sondern auch international, wie weit man gesellschaftlich in diesen Themen ist.
1: Ja, es wird sich zeigen, was hier hiermit ergeben. Ich hoffe, die ganzen Verantwortlichen, egal wer da alles beteiligt war, egal von welchem Verein, die können einfach... Wie ich gerade schon gesagt habe, verlebt Zeit von jedem Fußballplatz gesperrt. Einfach, dass sie damit nichts mehr zu tun haben. Oder generell mit dem Sport nicht. Die sollen keine Ahnung irgendwo verrotten. Weil es hat nichts mehr mit Menschlichkeit oder mit Fußball zu tun. So, ich komme mal wieder kurz runter von dem Ganzen. Hast du sonst noch was? Nein. Nein.
2: Haben wir Winzet jetzt eigentlich völlig verloren?
1: Ich vermute ja. Also für die, die es nicht wissen, Vincent ist heute in seiner WG oder so und hat schwächeres Internet. Aber.
2: Das ist so eine, so eine prähistorische WG, die ähm, leben tief im Wald, irgendwo in Bayern, in so einer Art Steinhöhle und da ist oftmals so de, der Netzempfang nicht so gut, deswegen bricht das so ab.
0: Hallo, wir müssen unsere Druidenrituale ausführen. <lacht>
1: das sollte dann natürlich wieder. Naja, nee, hast du noch was, Vincent? Wir haben dich ja jetzt ein bisschen ignoriert. Nö, ein bisschen ich habe in, ich, ich hab in der Zeit einen schönen Schlusssatz überlegt. Ach, sehr schön. Ja, wie dem auch sei, das soll es gewesen sein. Wie immer bedanken wir uns, dass ihr eingeschaltet habt, reingehört habt. Wie immer könnt ihr uns auch auf den bekannten Kanälen Feedback geben, wird uns sehr freuen. Ansonsten schaltet auch wieder in der kommenden Woche ein, bei einer weiteren Folge des MLS Podcasts, wenn es dann um die Postseason geht. So viel Zeit schon mal gesagt. Bis dahin, habt eine gute Woche. Bye bye. Ciao, ciao. Ja, ähm, im solches Field
0: gewinnst du keine supporter -Schild. So. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.